0: France Inter, 19h23
1: France Inter Le 18-20
0: au téléphone sonne ce soir, question sur la sûreté nucléaire dont l'exécutif souhaite revoir la gouvernance. Objectif, fluidifier le secteur à l'heure où les projets se multiplient, qu'il s'agisse des nouveaux EPR, des futurs mini-réacteurs ou de la prolongation des centrales existantes. Pour l'instant, pour veiller à la sûreté des installations, il y a deux entités, la SN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, et l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. L'exécutif a décidé de les regrouper en un seul organisme, le projet de la conclusion a été votée en première lecture par le Sénat. Cette semaine, il a été adopté par 228 voix contre 98. Il devrait arriver à l'Assemblée le mois prochain. Mais il est loin de faire l'unanimité, y compris chez les acteurs de terrain. Il y a même eu une manifestation la semaine dernière à Paris, à l'initiative de plusieurs syndicats, car les salariés sont inquiets question de sûreté, d'avenir des personnels mais aussi de démocratie et de transparence dans un pays où tout ce qui touche au nucléaire a toujours été une affaire de spécialistes, ce qui pourrait changer avec la relance de la filière y compris auprès d'acteurs qui ne sont pas du serail. J'ajoute que l'on a appris cette semaine grâce au canard enchaîné qu'EDF avait décidé de recourir à une filiale d'Amazon pour recenser les pièces de ces centrales autant dire que les temps changent et que tout cela mérite effectivement qu'on s'y arrête avec nous pour nous éclairer pour répondre à toutes vos questions, plusieurs invités dans ce studio, Thierry Charles, bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur adjoint de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Je précise que vous êtes aujourd'hui à la retraite, ce qui vous donne, on va dire, une certaine liberté de parole.
2: Tout à,
0: fait. à distance, nous sommes en ligne avec Stéphane Piednoir, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR du Maine-et-Loire, co-auteur du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la sûreté nucléaire, précisément. À distance également, mais dans le Nord cette fois-ci, Jean-Claude Delalonde, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Anclé, l'association nationale des comités et commissions locales d'information présents sur le territoire des centrales. Vous êtes chargé, en quelque sorte, si j'ai bien compris, de l'information des riverains. Vous nous expliquerez ça. En l'occurrence, vous êtes à Gravelines, dans le Nord, où se trouve la centrale du même nom. Et avec nous également, Sophie Becherel. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Chef du service Sciences Environnement. C'est vous qui suivez le, le dossier nucléaire à la rédaction de France Inter. Le téléphone
2: sonne. 01-45-24-7000
0: Et pour commencer, nous allons à l'Aille-les-Roses retrouver Véronique qui a appelé le, le standard de France Inter. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous aviez peut-être une, une question, une interrogation par rapport au,
3: au sujet de ce soir Oui, tout à fait. En fait, euh, j'aimerais savoir pourquoi euh, plusieurs fois on a demandé au gouvernement qu'est-ce qui était reproché à l'IRSN, pourquoi cette fusion. On n'a jamais eu de réponse, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui est reproché à l'IRSN et qu'est-ce qui fait que dans le système actuel, on ne peut pas améliorer les choses sans fusionner.
0: Voilà merci, ma question. merci Véronique pour cette question très, très directe. Thierry Charles, ancien directeur adjoint de, de l'IRSN, que reproche-t-on à, à, à cet organisme si on lui reproche quelque chose Parce que c'est ce que sous-entend
1: Véronique c'est une très bonne question, parce que dans l'état actuel, il n'a pas, pas été fait état d'études de, des points forts et des points faibles du système actuel. Et donc, il y a peu d'éléments qui, qui tendent à montrer qu'on reproche quelque chose à l'IRSN. Par contre, on voit bien qu'on a affaire à une réforme qui est bâclée, pour moi, en pratique, qui repose sur une vision relativement simple un interlocuteur unique sera plus simple pour gérer une relance, et tout ceci a été fait de manière précipitée. Et quand on regarde finalement quels sont les objectifs qui étaient visés, comme vous l'avez dit, il y en a un officiellement qui est « fluidifier les procédures », donc finalement « aller vite »,« aller vite allez » vite pour pouvoir lancer les nouvelles installations. Mais quand on regarde en détail, on se rend compte qu'en fait, il y a un deuxième objectif, qui est celui que pointe Véronique, qui est le fait de vouloir supprimer l'IRSN. Et ce que je, que je dis là, on peut, on, on peut l'associer à deux éléments complémentaires. Le premier, c'est il y a un, un comment dirais-je, un, un lobby pro-nucléaire qui est très puissant, qui, qui comprend un grand nombre de personnalités politiques et du monde de l'industrie, et qui se répand dans les médias depuis environ un an, un an et demi, pour dire quoi Pour dire que l'IRSN est irresponsable, pour la bonne raison qu'il publie il publie les avis qu'il remet à l'autorité avant que celle-ci prenne sa décision. C'est tout simplement la loi, déjà, et c'est tout simplement le résultat d'un accord avec l'ASN. Ça voudrait dire M que
0: serait trop ferait
1: preuve de trop de transparence euh, C'est tout à fait ça, tout à fait ça. On peut retenir ceci. Le deuxième point, euh, j'en voudrais tout simplement revenir à la, à, la, à la démarche qui était suivie pour mettre en œuvre cette réforme. Rappelons-nous, un an en arrière, elle a été mise en œuvre de manière précipitée, sur la base d'un rapport établi par un ancien patron du CEA, rapport non rendu public. Cette décision précipitée est allée très rapidement se rejoindre un projet de loi en cours de discussion au niveau de l'Assemblée nationale, et heureusement l'Assemblée nationale l'a rejeté pour des raisons finalement de précipitation et de, Ça de brutalité. Ça aurait pu passer
0: par le biais d'un amendement et effectivement le, la, la procédure a été retoquée euh, tout à, 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 à l'époque. Alors, tout à fait. Je, je vais donner la parole à nos, à nos autres invités dans un instant, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant avant de continuer, peut-être avec vous Sophie Bécherel, sur ce qu'est l'IRSN, qu'on nous explique un peu quelle est la différence en, entre ces, ces deux organismes, en quoi est-ce qu'ils sont différents, c'est plutôt monsieur
1: Thierry Charles, qui va nous expliquer la, la différence entre les deux. Oui, je je L'IRSN, peux... alors. Je peux continuer. Donc l'IRSN, c'est un institut de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Son objectif à l'IRSN, c'est de porter un avis sur les dispositions mises en œuvre par les exploitants et de répondre à diverses autorités autorité de sûreté civile, l'ASN autorité de sûreté défense, l'ASN Défense autorité de sécurité, le haut de Défense, qui s'occupe de ces sujets-là. Cinq et donc, et donc en, pratique, en pratique, l'IRSN produit une expertise et l'autorité prendra une décision en matière de gestion des risques. Il y a une claire dissociation en France entre l'expert qui évalue et le décideur qui prend une position.
3: L'IRSN dépend de cinq ministères avec des agents qui sont sous contrat privé tandis que l'ASN est donc une autorité indépendante avec des fonctionnaires. Est-ce qu'on peut tout dire qu'il y a une différence aussi
0: de peut-être de, de, de grandeur des, des deux organismes En pratique, aussi.
1: Euh, oui, oui, également. L'ASN c'est environ 500 personnes, l'IRSN c'est environ 1800
0: mais alors faire disparaître quelque chose de beaucoup plus grand que soi, c'est quelque chose qui n'est pas banal Quand on entendait ce que nous disait euh, Véronique euh, il y a un instant... Mais
1: euh, le fait qu'il y ait une réflexion dans un contexte de relance du nucléaire sur comment fonctionne le système de contrôle, c'est normal, sur le principe. Mais par contre, ça ne peut pas être fait comme ça à la hussarde, sans études préalables. Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'études. On ne sait même pas ce qu'il reprochait à l'IRSN, si ce n'est qu'il est, qu est trop présent dans les médias, finalement.
3: On ne serait Ça pas fait disparaître l'IRSN, on fusionnerait fusionne. l'ASN oui. et l'IRSN.
1: En fait, c'est plus compliqué, l'IRSN partirait en trois morceaux, un morceau qui rejoint l'ASN, toute la partie expertise et recherche sur la partie nucléaire civile, une partie qui rejoint le ministère de la Défense pour la, la, la sûreté des installations nucléaires de défense et une partie qui, qui irait au CEA en matière de dosimétrie des rayonnements ionisants.
0: Alors, on a bien entendu, euh, Thierry Charles, que vous étiez inquiet de la, de la suite des événements. Je voudrais avoir l'avis de, de Stéphane Piednoir, qui est sénateur à l'ère du, du Maine-et-Loire, Co-auteur, je le disais, du rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la sûreté nucléaire. Si j'ai bien compris, Monsieur Pied noir vous êtes plutôt favorable, vous, à, à cette fusion. Alors, vous, vous allez nous dire que, a priori, on reproche rien à l'IRSN
2: d'abord, je voudrais préciser que je ne fais partie euh, d'aucun lobby euh, qui a été euh, cité euh, précédemment. Je n'ai aucun intérêt ni pour le nucléaire ni contre le nucléaire. Euh, je suis désormais président de, de l'OPEX, comme vous l'avez dit. J'étais euh, membre de l'OPEX au moment de ce rapport. Et euh, s'il y a un point qui euh, rassemble tous les, qui met tout le monde d'accord, euh, c'est bien euh, la méthode qui a été envisagée initialement, donc au tout début de l'année euh, 2023, euh, pour essayer de faire passer cette réforme par voie d'amendement dans un texte qui avait déjà été examiné au Sénat, et qui arrivait donc à l'Assemblée nationale, et le gouvernement a souhaité, a envisagé, à un moment donné, de faire passer cette, cette réforme par l'intermédiaire de deux amendements. Donc, tout le monde était absolument contre cette méthode, pour que les choses soient très claires. Et le gouvernement lui-même, lors de l'examen au Sénat, la semaine dernière, a reconnu, par la bouche de Christophe Béchu que cette méthode était déplorable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur euh, le, la précipitation, le fait que cette méthode ait été menée à la hussarde, c'est ce que j'ai entendu, euh, je voudrais dire que désormais nous avons un an de recul justement par rapport à cette, euh, cette tentative de, de réforme de, de janvier 2023 des choses se sont passées et notamment la production, une audition publique d'abord au sein de l'OPEX puis, un rapport que j'ai mené moi-même avec le député du Rhône, Jean-Luc Fugy, rapport qui a été qui a permis d'établir un certain nombre de, de constats, de préconisations, de recommandations de, de l'OPEX. Donc, euh, il y a désormais une base sur laquelle cette réforme peut s'appuyer. Et ça a été abondamment d'ailleurs cité lors des euh, débats de ce texte euh, au Sénat euh, la semaine dernière.
0: Mais Monsieur Piennard, voilà. si je peux me permettre, le, le rapport oui. en question euh, dont vous vous êtes occupé ne dit pas clairement qu'il faut fusionner les deux organismes
2: Alors nous, nous avions une saisine de la commission des affaires économiques pour évaluer la, les conséquences d'un éventuel rapprochement des deux structures. Euh, et donc on a pris ce, ce point de départ et, et on a mis en lumière un certain nombre de... de alors pas de doublons, mais par exemple, euh, les gens ne savent peut-être pas qu'il y a deux euh, gestions de crise, euh, un à l'ASN et un à l'IRSN. On n'imagine pas, s'il y a une crise, un incident grave nucléaire, que la, la crise soit gérée dans deux endroits en même temps, alors qu'il s'agit de la même crise. Euh, il faut être sérieux, ceci n'a pas de sens. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qui ont été... Il euh, n'y euh, a pas que la fluidification, il y a aussi l'optimisation des moyens. Il n'y a pas de raison de dilapider l'argent public de, de cette façon. Ça, c'est un point important. Ensuite, vous l'avez dit, euh, la France euh, est dans une phase de relance du nucléaire, ce qui n'était pas le cas dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a un tas de euh, d'enjeux, de défis, l'entretien du parc, la création, euh, la construction de PR2, des SMR, de nouveaux acteurs, des start-up. Et donc, on a besoin de réarmer, puisque c'est un mot à la morde, euh, de réarmer la gouvernance de notre sûreté nucléaire. Et je dois dire que euh, le système actuel euh, avec ASN et RSN, il n'existe pas non plus depuis la nuit des temps. Il a été créé, les deux ont été créés en 2002 et 2006, c'est relativement récent. Et d'ailleurs, la création de la SN a été à l'origine un souhait de l'OPEX, et ça avait créé des remous à l'époque. Donc les mêmes qui nous disent aujourd'hui, il faut pas toucher à l'organisation actuelle, disaient il y a 20 ans, il faut pas toucher à l'organisation précédente. Donc en fait, il y a une modernisation de la gouvernance, de la sûreté dans notre pays, et à partir du moment où on aborde une nouvelle ère, ça ne me semble pas stupide, d'ailleurs euh, votre interlocuteur l'a dit tout à l'heure, avoir une réflexion, et une réflexion ça peut aboutir sur une réforme.
0: Jean-Claude Delalonde, je vous donne la parole dans un instant, c'est promis, mais on repasse par le standard de France Inter. Et cette fois on va retrouver Elisa qui nous appelle de, de Bar-le-Duc. Bonsoir Elisa,
3: bienvenue à vous oui, bonsoir à tous. Donc, préciser que la moitié du service de sécurité IRSN a démissionné à cause de ce projet de loi de fusion, IRSN et ASN. Il faudra neuf mois pour remplacer ces agents. Il ne reste plus que deux personnes pour superviser les 56 réacteurs vieillissants et les nouveaux EPR. Est-ce que c'est pour minimiser les risques nucléaires pour des questions de coût et de timing Nous, on voudrait une expertise indépendante de l'EPR de Flamanville avant son démarrage, par exemple, parce qu'il est dangereux hein, avec sa cuve très fragile. Les nouveaux EPR2 sont des prototypes qui n'ont jamais été testés. Le CIGO, projet d'enfouissement nucléaire présente des risques d'incendie et d'explosion à cause des rejets d'hydrogène. Bon. Donc ces risques demandent des expertises rigoureuses. On a besoin des deux, IRSN et ASN.
0: Merci Elisa pour, pour cette question et ces, et ces réflexions auxquelles on va, on va répondre. Mais d'abord sur cette, cette histoire de, de démission. Euh, Thierry Charles, vous...
1: Bien, vous, je, firmez, ne suis, vous avez... je, je, je ne suis plus en poste à l'IRSN, mais effectivement, j'ai des informations qui me font, qui me font dire qu'effectivement, des personnes ont quitté l'IRSN. Alors, est-ce que c'est complètement lié à la réorganisation Je ne peux pas le dire, mais il est clair que dans l'état actuel où on déstabilise un système, par définition, on ne peut qu'avoir des difficultés. D'autant plus que pour les personnes de l'IRSN, il n'y a pas d'explication précise sur le pourquoi parce que, comme l'a dit monsieur, monsieur le sénateur, certes, son rapport, que je trouve très bien... Dans le corps du rapport, il n'y a aucun élément qui justifie le besoin de regrouper. Le rapport explique que le système fonctionne très bien, justement. Et ce rapport fait environ 50-60 pages, je n'ai plus le nombre exact, mais il est certain qu'à toutes les pages, quasiment, le résultat est de dire qu'on est dans un système qui fonctionne et qu'il faut l'améliorer. La remarque sur la crise, moi je la rejoins complètement. Il faut, il faut faire des choses. Il y a des points d'amélioration, mais ça n'impose pas de faire ce regroupement.
0: Alors, on a entendu que qu'Elisa était inquiète. Elle a énuméré un certain nombre de de points d'inquiétude. In, Jean-Claude Delalonde, vous qui êtes président de l'ANCLI, l'Association Nationale des Comités et Commissions Locales d'Information, vous êtes précisément chargé de l'information notamment des riverains. Euh, co comment vous, vous voyez cette, ce projet de fusion et comment vous recevez ce que vient de nous dire Elisa
4: Mais Écoutez, tout d'abord, par rapport à vos deux auditrices qui sont intervenues, je vous indique que je confirme totalement leurs inquiétudes et leurs interrogations. » Et euh, je partage également ce qu'a dit euh, Thierry Charles. Et je voudrais profiter de la présence euh, de notre nouveau président de l'OPEX, que je connais bien, euh, Monsieur Piednoir, euh, pour lui rappeler qu'effectivement, l'année dernière, à la même époque, et nous étions dans la même salle, euh, lorsque l'OPEX a fait une audition euh, publique à laquelle je participais, et où, unanimement, le 16 février, euh, l'OPEX euh, demandait, avant toute chose, sur le projet que le gouvernement avait lancé dans la précipitation, une, je cite, « une évaluation du système actuel, car la réforme ne peut pas faire l'économie de la plus grande transparence quant aux forces et aux faiblesses du système de contrôle. Faute d'un diagnostic préalable, complet et rigoureux, le risque est de faire apparaître ce projet comme un mécano-administratif et afin de ne pas faire obstacle aux objectifs de la filière du nucléaire. Et je partageais à cette époque avec M. Piernard totalement ce projet. Et on attendait effectivement que la demande de l'OPEXT, qui était d'avoir un rapport complet sur les forces et les faiblesses du système actuel, n'ait pas été fait. J'ai été auditionné par M. Pienard, il s'en souvient, au mois de juillet avec M. Fuji. Et j'ai effectivement déploré auprès de lui que la saisine du rapport qu'il a respecté, je n'en veux pas à M. Piednoir, ni à M. Fuji d'avoir respecté la saisine dont ils ont été l'objet, mais qu'ils ne correspondaient pas du tout à la décision unanime de l'OPEX du mois de février. Et donc aujourd'hui, on est reparti sur une décision prise par le Sénat euh, de euh, de considérer que la fusion devait se faire, tout en, 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 en indiquant à vos à, à vos auditeurs que heureusement que le CA même, que le Sénat, même s'il si a, a validé cette réforme, il l'a déjà amendée sur des points qui nous semblent très importants. Mais euh, aujourd'hui, de continuer à annoncer qu'on fait un projet sans l'expliquer pour soi-disant fluidifier les choses, moi je ne vois nulle part de fluidification dans le projet de loi, puisque dans les exposés des motifs, on dit qu'il n'y aura désormais avec cette réforme qu'un interlocuteur, et quand vous allez dans le projet de loi lui-même, on voit qu'on donne au CEA des activités essentielles qui étaient avant tenues par l'IRSN, donc on ne va rien fluidifier, on va complexifier l'effort, les on... choses.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Delalonde. On va laisser Stéphane piednoir répondre. Pourquoi avoir voté le projet Alors même s'il a été modifié, hein, je sais que vous avez rajouté le mot indépendant dans la dénomination de la future entité, que vous, vous demandez la publication des résultats d'expertise, que vous demandez une commission de l'éthique et de la déontologie, mais vous avez quand même voté le texte.
2: La fusion. Oui, oui, absolument. Alors, je voudrais d'abord rassurer M. Dalloz. Je me souviens très bien de cette audition euh, qui avait été organisée donc suite à cette tentative du gouvernement l'an dernier. Euh, Rajouter quand même sur son sur son propos que depuis hein, depuis cette tentative, le gouvernement donc a présenté un texte en propre, comme on dit, c'est-à-dire un, un texte de loi entièrement conser, euh, consacré à cette réforme de la gouvernance de la sûreté. Et donc, comme c'est un projet de loi, il y a une étude d'impact et que si le rapport de l'OPEX fait une petite centaine de pages, le rapport euh, du gouvernement, puisque c'est l'étude le, 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 d'impact du gouvernement, fait plus de 200 pages. Donc il y a des éléments euh, factuels qui, qui pèsent lourd dans, euh, avant d'examiner ce texte. Donc nous, nous avons fait effectivement un certain nombre de de changement bon le nom peut-être anecdotique pour certains mais dit bien l'indépendance hein ce qu'on veut faire c'est créer une, une autorité indépendante qui est le plus haut niveau de de transparence et d'indépendance par rapport au, au gouvernement euh, qu'il y a dans, dans dans ces préconisations et dans ces changements que que l'on fait le maintien d'une transparence très très fort par exemple euh, le, le, la publication des rapports d'expertise et de de décisions ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent c'est que euh, tout ça, euh, l'ASN l'IRSN, l'exploitant, c'est du travail quotidien, c'est de la coopération quotidienne. C'est du dialogue et, et, et... Oui c'est un dialogue les deux. On, on, on a l'impression que tout ça est, est scindé euh, et pour reprendre euh, une formulation, il ne faut pas que l'arbre de la, de la séparation structurelle de ces entités euh, ne cache la, la forêt de la coopération quotidienne qui est la sûreté qui appartient d'abord à l'exploitant, aux exploitants, plus du plus tard, puisqu'il y en aura plusieurs, et que euh, il y a des liens très forts, actuellement, entre la SN et l'IRSN, qui travaillent très souvent en mode projet, sur des qui se connaissent parfaitement, et qui et, et qui se concertent, mais une expertise doit rester une expertise. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, il ne faut pas que l'expertise emporte la décision. Sinon, on supprime l'autorité de sûreté, ce qui n'est pas possible également, puisqu'à partir du moment où on a un pays nucléarisé, il nous faut une autorité de sûreté. Mais, vous voyez ce que je veux dire Il faut que Aujourd'hui, il ne faut pas que l'expertise prenne le pas sur la décision. Et, euh, et bien parfois, on avait le sentiment que c'était un petit peu, que la décision était un peu dictée. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas de cacher. Nous, on a voulu maintenir ce niveau de transparence aussi parce que euh, il, faut, euh, il faut la pub publication des rapports de manière concomitante avec la décision pour ne rien cacher. Mais encore une fois, il faut qu'on puisse prendre des décisions euh, avec la tête froide et non pas sous le sous la pression d'un rapport d'expertise qui nous donnerait l'injonction de prendre telle ou telle décision.
3: Sophie Bécherel. Le niveau d'expertise en France, il est très haut, très bon, et le niveau de sûreté euh, également. On dit souvent de l'ASN, enfin l'exploitant EDF trouve souvent que l'ASN... Euh, Autorité de sûreté nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire est particulièrement exigeante. La fusion qui est, en, euh, qui est en route, elle vise à alléger les procédures et à raccourcir les délais d'instruction. Dans ces conditions, est-ce que la France va pouvoir garder un très bon niveau d'expertise et surtout un très bon niveau de de sûreté de ses centrales, de son parc nucléaire Thierry Charles. C'est
1: une bonne question, la question est de savoir ce que veut dire euh, simplifier. Il faut voir une chose, c'est que moi je, je rejoins directement ce qu'a dit Monsieur le Sénateur, c'est que euh, sur le fond, les deux systèmes marchent très bien ensemble, c'est ça le paradoxe. Et je ne crois pas que l'autorité soit contrainte par l'avis de l'IRSN. Dire ça voudrait dire que l'autorité n'est pas forte. Et c'est pas le cas, Mais en elle France. Mais qu'elle n'est pas elle... indépendante. Mais qu'elle n'est pas forte. Parce qu'elle serait soumise à l'avis de l'IRSN. C'est pas le cas. Lorsqu'on a, j'y étais à cette époque-là, lorsqu'on a décidé d'un commun accord de publier les avis de l'IRSN dans le mois quasiment qui suit leur parution, l'ASN en était d'accord. Le document qui définit les conditions de publication était co-signé par le président de l'ASN, directeur général de l'IRSN. Et à cette époque-là, SN disait même, finalement, vous les publiez en avance. Moi, je n'ai pas encore eu le temps d'en prendre connaissance. C'est pas gênant. Ça me permet finalement d'avoir une vision de comment c'est reçu pour pouvoir, moi, sereinement par la suite prendre mes décisions. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de vouloir maintenant publier avec la décision, ce sera un plus. Pour moi, c'est un, un moins par définition.
0: On va repartir au standard. Olivier est à tour. Bonsoir, Olivier. Ben, J'ai mis quoi Olivier, vous êtes à l'antenne. Oui, je suis à l'antenne. Bienvenue. Une petite question, Olivier non, non, c'est Ah oui, ma question, je suis à l'antenne, oui. Ben oui, euh, vous êtes à l'antenne de France Inter. J'étais encore au standard, pardon. Non, 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 on euh, vous euh, écoute, euh, bon, France vous écoute. Donc, je voulais vous dire
5: que euh, la sûreté nucléaire, euh, pour moi, c'est le seul domaine où on peut être manichéen dans la vie, c'est-à-dire que ça se fait bien ou ça se fait pas. Et j'ai un ami qui travaille dans la sûreté nucléaire et qui me dit qu'il y a des domaines où on sous-traite de l'activité où on ne devrait pas et où quand on sous-traite, comme dans n'importe quelle boîte, on vous demande de faire le même résultat euh, dans le même, euh, enfin en moins de temps, pour moins cher,
0: et que ça marche pas. Et comment ça Déjà, c'est possible. Voilà, quoi, les problèmes de sûreté que ça que ça peut poser, c'est une vraie question, surtout au moment où on relance le secteur. Où je le disais, on va avoir des, des interlocuteurs qui, pour certains, ne sont pas du tout euh, qui, du sérail du, du qui n'ont pas forcément la culture du risque de de ce domaine-là. Thierry, Charles, comment on, comment on, on contrôle eh
1: bien, ce n'est pas le plus simple parce qu'il faut, en, en matière de sûreté, il faut un exploitant fort et responsable. Fort, ça veut dire qu'il y a les compétences et qu'il y a les moyens financiers et techniques. Donc, ce n'est pas évident à obtenir. Et donc, par définition, le, le système tel qu'il est fait, il prévoit bien sûr que l'exploitant forme ses personnels et fournisse des documents pour justifier les dispositions qu'il mettra en œuvre. Et c'est la base, en fait, de la discussion qui arrive par la suite, avec l'IRSN qui fait une expertise, et puis après, la SN qui prend une décision. Et cette remarque-là est importante, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir de nouveaux entrants, donc finalement, des nouveaux qui ne connaissent pas le système, qui vont apprendre, même s'ils si ont des compétences en interne, bien sûr, ce sont des personnes qui, 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 ont, qui, ont, qui, ont, qui ont embauché des personnes qui avaient de l'expérience. Mais on voit bien que ce, ce, ce panorama qui, qui va s'étendre, en même temps, on est en train de déstabiliser un système qui fonctionne. Il ne faut pas l'oublier. Ce que l'on ne dit pas, parce qu'on n'en a pas dit encore pour l'instant, c'est que la mise en œuvre d'un système réuni, ça va prendre plusieurs années. Pour l'instant, tout le monde dit au 1er janvier 2025, tout va rouler. Qu'est-ce qui va rouler Uniquement le fait que les deux systèmes ont été, ont été rapprochés. Imaginez qu'il y a quasiment une trentaine de systèmes informatiques à, à mettre en place. Imaginez que toute la recherche de l'IRSN va être gérée par les outils de l'État. Vous vous rendez compte du, du, du changement que cela induit dans quelques mois Alors, je voudrais pas faire peur à tout le monde, mais je voudrais juste citer
0: le président de la SN, Bernard de Rosuc, qui est favorable, lui, à la réforme et qui s'est exprimé lors d'une audition. C'était peut-être l'audition de l'OPEC. En tout cas, ça a été cité par le journal Le Monde. Je voudrais juste vous, vous citer un petit peu ce qui, ce qui l'inquiète par rapport aux nouveaux venus qui vont, qui vont s'occuper du nucléaire. Il dit, que ce sont des acteurs ambitieux qui veulent que ça aille vite. Nous avons devant nous des vendeurs qui n'ont pas toujours la maturité technologique suffisante et qui ne voient pas le sujet de manière globale. Nos interlocuteurs n'ont en tête que très rarement ce qui est lié au au cycle du combustible. Souvent, ils nous présentent des projets avec des combustibles qui n'existent même pas, qui sont à un niveau d'enrichissement extrêmement élevé et pourraient poser problème en matière de prolifération. Ils ne se préoccupent pas des déchets. Voilà, je ne veux pas faire peur, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment où on se retrouve avec des gens qui ne, qui ne connaissent pas forcément tous toutes les arcanes du sujet. On va repartir euh, au standard de France Inter.
1: Téléphone sonne.
0: Et on va prendre François Geffroy, qui est délégué CFDT et qui représente l'intersyndicale de l'IRSN. Bonsoir, Monsieur Geffroy. Bonsoir. Alors, vous êtes en ligne avec nous parce qu'il se trouve que jeudi dernier, vous avez, euh, vous avez manifesté à, à Paris contre ce projet de fusion. Vous vous parlez d'un démantèlement de l'IRSN, d'une désorganisation du, du secteur. En, en deux mots, quelles sont vos craintes
5: Alors, euh, oui, tout d'abord, pour démarrer, je voulais vous faire part de... Enfin, faire part... Je sais qu'il y a un certain nombre de mes collègues qui m'écoutent, donc j'ai euh, une certaine pression, on pourrait dire,
0: pour euh, être... Et vous surveillez, leur porte mais parlez Exactement. librement. <rire> parlez librement. Oui. On voudrait mais surtout comprendre aussi, hein. au, au niveau des personnels, ce que, ce que ça implique. J'ai cru Alors, comprendre qu'il y avait une peur qu'un certain nombre de gens s'en aillent, des perditions d'expertise.
5: Ben, en fait, oui, donc je vais dire nous, parce qu'effectivement, je suis vraiment un porte-parole ce soir. Donc le premier sentiment, c'est la colère. La colère parce que ça fait un an qu'on est maltraité, qu'on est... Ait... Alors, des gens nous reçoivent très poliment, nous font parler, nous écoutent, mais en fait, ne nous entendent pas. Ça fait un an qu'on dit un certain nombre de choses, qu'on dit ce qui a été dit plus tôt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diagnostic, on ne sait pas finalement euh, comment mener l'amélioration, puisqu'on ne sait pas ce qui dysfonctionne aujourd'hui. On dit, nous, et on répète que le fait de distinguer le temps de l'expertise, qui va au fond des choses, qui mobilise la science, et le temps de la décision, qui intègre d'autres contraintes euh, c'est un, un facteur de robustesse du système, on l'a dit, redit, redit. Heureusement, les sénateurs nous ont entendus, mais si vous avez écouté les débats au Sénat, le gouvernement voulait remettre en cause cette avancée finalement euh, produite par le Sénat. Euh, on dit aussi que, alors c'est une sorte de paradoxe, parce qu'on dit on va fusionner, donc on va rassembler, mais cette fusion, elle va conduire à disperser des compétences, puisque des compétences vont se retrouver au CEA, au ministère des Armées, euh, et euh, et euh, dans une future hypothétique autorité administrative indépendante. Donc tous ces éléments, on les a dit, redit, on a affiné nos, nos argumentaires, et en fait on n'est pas entendu. Donc le premier sentiment c'est vraiment la colère. Le deuxième sentiment c'est la tristesse réellement parce que euh, on, on assiste à la à la casse de notre outil de travail. Mais c'est pas notre outil de travail. Enfin, faut vraiment être clair vis-à-vis -vis des auditeurs. On n'est pas dans une démarche corporatiste du genre. Euh, on veut, euh, comment dire, préserver notre nos, nos avantages. Nos mais, choix, mais vous etc. voulez
0: défendre un système qui marche, c'est ça que vous nous dites Exactement.
5: Et et ce et ce système. Euh, une des caractéristiques de, caractéristiques de l'IRSN, c'est que quand même les gens qui sont là, ils travaillent depuis depuis longtemps. Euh, un expert. Enfin, C'était Jacques Repussard qui avait dit une des compétences de l'IRSN, c'est de fabriquer des experts. Les experts, ça ne se trouve pas sur étagère. Fabriquer un expert, ça prend 5, 6, 8, 10 ans selon les domaines. Et, et, et aujourd'hui, quand je parle de cas, effectivement, l'auditeur tout à l'heure a fait référence à un article dans le canard enchaîné qui cite des chiffres. Nous, on n'a pas, euh, on, on pas une vérification exacte des chiffres. On a un CSE en fin de ce mois où on va demander... Euh, un état de la situation précis à notre directeur général mais on sait qu'il y a des gens qui partent et dans nos domaines c'est pas la quantité mais si c'est l'expert en corrosion qui part euh, voilà,
0: c'est pas... embêtant merci, merci. Merci beaucoup, François Géraud. Vous avez très bien résumé, je pense, le, vos sentiments et vos inquiétudes, colère et, et tristesse. Monsieur, monsieur Pied-Noir, pourquoi, euh, pourquoi passer, euh, je ne veux pas dire en force, mais euh, quand vous entendez ce que, ce que disent euh, l'ancien responsable de l'IRSN et, et, et les salariés
2: Alors, Encore une fois, hein, je ne suis pas le gouvernement, je, mais je vous fais êtes... mon travail de, de parlementaire du mieux possible. Euh, moi, j'entends, si vous voulez, les perturbations, euh, les craintes euh, des, des du personnel de l'IRSN, c'est tout à fait légitime. Euh, on, on sait bien que toute per perturbation d'un système euh, existant euh, crée euh, des, euh, des, à des inconvénients, et ce sera le cas inévitablement. Ça. On ne le cache pas, tout le monde l'a dit lors du débat au Sénat. Euh, maintenant, dans les préconisations, dans les impératifs que l'on fixe au gouvernement, c'est un, maintenir le haut niveau de sûreté en France qui est reconnu à l'international et, et qui est, je le rappelle, en un, de la responsabilité de l'exploitant, et ça passe par quoi Ça passe par exemple par une présentation des rapports de la SN devant, de la future autorité, devant le Parlement, et en l'occurrence devant l'OPEXT. Il y a un contrôle aussi de la sûreté qui est exercée par une autorité indépendante. La deuxième chose, ce sont les moyens. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un, sur un regain du nucléaire, mais... Un, un petit peu partout, dans, en tout cas dans, dans certains certains pays du monde. Et donc, il y a une fuite des compétences. On a aussi parlé des start-up. On a des ingénieurs qui étaient précédemment sur le programme Astrid des réacteurs de nouvelle génération et qui sont en train, de eux, de se disperser. On a besoin de rassembler des forces, d'avoir un, un institut, une autorité qui... Euh, qui rassemble les compétences dans notre pays. Et pour ça, on a exigé du, du gouvernement une augmentation des moyens, une augmentation des, des salaires, pour tout dire, à la fois du personnel de la SN, mais aussi de, du personnel et surtout de les, du personnel de l'IRSN. Maintenant, moi, je n'ai pas de, je n'ai pas de boule de cristal. Euh, c'est, on, on met toutes les conditions pour faire en sorte que cette fusion, ce rapprochement, se passe dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, je, je rejoins et je, je comprends les craintes sur la perturbation qui existera quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qu'on sait nous, c'est qu'on n'a plus le temps d'attendre euh, parce que les nouveaux réacteurs que que l'on va construire, c'est pour les, la décennie 2030. Et donc c'est maintenant qu'il faut qu'on s'organise, on sait très bien que si on ne, ne parvient pas à faire cette réforme, elle sera caduque et on pourra la mettre au placard.
0: En tout cas, euh, Jean-Claude Delalonde, de président de l'Anclis, l'association nationale qui, qui s'occupe de l'information des riverains, c'est plus que nécessaire de, de trouver un consensus et puis un, euh, un, un accord pour rassurer les gens. Parce que si en plus on perd la confiance des riverains, euh, c'est embêtant
4: de questions que vous me posez, je vais rebondir sur ce qu'a dit M. le Sénateur tout à l'heure, quand il indiquait que l'expertise ne doit pas dicter la décision, comme on l'entend, alors que ce n'est pas vrai. L'expertise ne dicte rien aux décideurs. Par contre, M. le Sénateur, là, avec le projet, la décision, nous semble-t-il, va étouffer la transparence de l'expertise. Or, le système français, il est basé sur quatre piliers. Un bon euh, exploitant, même si de temps en temps il a fait défaut. Un bon gendarme, l'ASN, qui a toujours été là pour faire son travail, pour l'instant. Un bon expert, l'IRSN, qui est reconnu dans le monde entier et la société civile que nous... Euh, présomptueusement, nous représentons avec les et et avec l'enclis. Ça ne marche que sur ce système-là. Or, la réforme que euh, le gouvernement euh, veut faire passer en force, même si vous l'avez allégé, monsieur euh, le sénateur, au Sénat, mais je pense qu'il va revenir sur les propositions que vous avez faites pour les annuler à nouveau, on en reparlera. Eh bien, le doute est là. La, la confiance est affaiblie et ce constat est il, il, il est partagé par tout le monde. Là, il y a Monsieur Geoffroy qui est là, mais l'ensemble du personnel de l'ASN, l'ensemble du personnel de l'IRSN, et maintenant, d'après une information que j'ai eue hier, le Comité national du CEA est contre. Commissariat à l'énergie atomique. Oui. Alors, à un moment donné, OK, on, on, on doit fluidifier, il faut euh, faire mieux, il faut faire moins cher et il faut faire plus vite. Ça me rappelle l'explosion de la navette Challenger aux États-Unis pour l'espace, lorsque le gouvernement des États-Unis a changé les paradigmes du fonctionnement de tout son système. Et euh, ça a conduit à tout changer. Il fallait faire mieux, better, il fallait faire plus vite. Faster. Et il fallait faire moins cher, cheaper. Dans les six mois qui ont suivi, il y a eu l'accident de la navette. J'espère, monsieur le sénateur, je ne suis pas dans la boule de cristal, mais on a un système qui est robuste. Si, il faut le changer, comme vous l'avez dit sur mon propos introductif, où l'expert ne doit pas... Euh, impliquer le décideur eh bien, si c'était à la marge, comme vous l'avez dit de faire éventuellement une publication co-comitante, c'est pas la peine de tout changer il suffisait de changer la loi de 2015 qui dit que l'IRSN doit publier dès qu'il a fait et de dire, vous publiez, vous, vous mettez en accord avec euh, l'ASN et il n'y a pas de souci c'était pas la peine de faire ce souk actuel qui va tout casser et qui risque effectivement de créer un pépin en fonction des interrogations des salariés de la perte de, 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 de salariés des experts, c'est dangereux je, Même je... si effectivement on peut comprendre qu'au bout de 20 ans, vous avez dit, il y a, il y a, il y a que 20 ans que ça existe. Je ne sais pas si vous étiez là, monsieur Pénoir, il y a 20 ans. Mais moi, je suis depuis 41 ans, depuis la création des CLI, dans le nucléaire. J'ai connu la période d'avant la SN et l'IRSN. J'ai connu l'OPRI. J'ai connu l'IPSN. J'ai connu le SCPRI. J'ai connu...
0: Ça fait beaucoup euh, la, de sigles, là, on, on est un peu perdu. Hein.
4: L'obscurantisme du CEA. C'est dangereux, c'est dangereux.
0: Merci beaucoup, Jean-Claude Delalonde, d'avoir rappelé euh, rapidement cette cette, cette historique-là, l'heure tourne, hein, il est déjà 19h57, mais on a bien compris que pour l'instant, bah, ça ne fait, fait pas consensus, en tout cas, euh, y compris chez les, chez les gens du, du métier Thierry Charles. Euh, il va y avoir un nouveau débat à l'Assemblée. Euh, on peut supposer que, normalement à partir du 11 mars, en, en séance publique à l'Assemblée nationale, on va pouvoir remettre tout ça à plat C'est ce que vous souhaitez en tout cas
1: Bien sûr, parce que quand j'entends dire que créer le nouveau système conduira à un passage à vide quand on parle de sûreté nucléaire, moi ça me paraît un peu léger. Hein. D'autant plus qu'en ce moment, la charge de travail est liée. Il faut voir une chose, le rapport qui, est de, qui, qui a été fait par messieurs piennois Fugite, il parle essentiellement, en termes de planning, du planning de la décision. Mais en termes d'expertise, le travail, c'est maintenant et déstabiliser maintenant le système de sûreté, c'est mettre, mettre en cause en fait la relance du nucléaire. Ce n'est pas le moment de faire ça. Qu'il y ait des améliorations à faire en matière de crise, en matière de fluidification, c'est possible, mais dans le système actuel, je sais que l'IRSN, la Essayez de travailler ensemble sur ce sujet. Mais. Prenons les, les conclusions et mettons-les en œuvre tout de suite. C'est pas la peine de vouloir attendre un nouveau système qui va prendre plusieurs années à se mettre en place. Voilà, Il y a Eric qui a appelé le standard de France Inter, je vais pas pouvoir le, le prendre à l'antenne parce
0: qu'on n'a on plus le temps, mais qui nous dit la citoyenneté nucléaire est reconnue en France car elle repose sur deux piliers. Euh, il va dans, dans, dans votre sens, euh, Thierry Charles, euh, un expert technique, un gendarme. Euh, il faut que, que, que ça puisse continuer. C'est la garantie de la, de la
1: sûreté telle qu'elle existe aujourd'hui dans l'état actuel, oui. S'il faut un changement, pourquoi pas Mais faisons-le posément comme ça a été fait en 98. Le, 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 le député Ledeo avait construit un rapport, une longue marche vers l'indépendance, et c'est lui qui avait été à la base de finalement la création en 2002 de l'IRSN en 2006 de, de la SN. Donc ça avait pris du temps, mais ça avait été fait de manière construite et organisée. Voilà, et
0: ça a été en fonction aussi de ce qui s'était passé à Tchernobyl, qu'on avait tiré les, les
1: leçons de, de, ce, de
0: cet accident euh, et que ce système avait été mis en place. Un très grand merci euh, Thierry Charles, Stéphane piednoir Jean-Claude Delalonde, merci d'avoir participé à ce téléphone sonne et merci Sophie Becherelle. Bonsoir Patricia Martin. Bonsoir Claire Savard. Leur raison. philo, ce sera juste
3: après les infos de 20h. Avec qui ce soir Avec Maxime Rovers, nous allons évoquer un philosophe Apollonius de Tian. Il a vécu au premier siècle de notre ère. Un petit mot, Patricia, aussi pour
0: rappeler que demain, France Inter rendra hommage à Fabienne Chauvière qui vient de nous quitter, émission ouais. spéciale, l'après-midi, avec hein. euh, Daniel Fievé, des extraits de ses émissions, de ses chroniques, des interviews, des scientifiques qu'elle avait, qu avait interviewés. On écoutera demain, donc, entre 15h et 17h. Leur philo, donc, après les infos de 20h et les petits bateaux. Avec cette question ce soir. Je
3: m'appelle Kitou j'ai 6 ans et demi, et je voudrais savoir... Pourquoi il y a des années bisextiles et d'autres, pourquoi elles sont pas bisextiles Au revoir.